0: Hoje eu tô com um convidado muito especial aqui e acompanho ele faz tempo já. Ele é mestre no Cash Royale, ele toca piano, ele é filho da Dona Marina, do Seu Mário, esposo da Incrível Fran, estamos aqui com ele, Mário. Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. E aí? Quanto tempo? Tudo bem, pô. faz tipo uns 5 minutos que a gente não se vê Que legal, obrigado por aceitar nosso convite Pô, você lembra que a gente se conheceu faz tempo já, né? Cara, a gente se conheceu foi... em 87 ou, Na verdade, a gente se conheceu em 86 Antes da gente nascer, a gente tava dentro da barriga da nossa mãe E aquela história de gêmeo influenciou muito na sua vida Ou na sua vida no passado ou hoje em dia, assim, o fato de ser gêmeo? Ah, eu acho que só quem, quem é gêmeo, o irmão gêmeo, sabe assim que... Que é uma pessoa que, que né, quando é univitelino, assim, é igual a você Então, tem situações que ninguém passa Que é se confundir na rua, confundir as pessoas E também, eu acho muito importante que, que o pessoal saiba Que é, todo mundo que é irmão gêmeo passa, é a questão de identidade Que até quando a gente tinha 12, 13 anos, a gente sempre estudou junto, né? Uhum. E eu acho que irmão gêmeo tem muito essa coisa de falar, a gente, nós nós vamos, a gente vai fazer alguma coisa. A gente fala eu muito do plural. No pronome, né? A gente não, A gente demora para criar a identidade eu. Né? E eu vejo muita gente ainda, amigos, assim, que tem, são irmãos gêmeos, irmãs gêmeas, né? Que não se desgrudam. A gente se desgrudou um pouco e isso foi muito bom, né? Os psicólogos recomendam isso. Eu ouvia quando eu era pequeno que os psicólogos recomendavam, mas falavam, ah, besteira de psicólogo. Hoje que a gente tá crescido, eu vejo. Que é importante não, Eu vejo também como é, como é importante, eu vejo que como foi importante essa fase que a gente se separou e, e ficou eu na Alemanha, você na França. E ali eu me senti assim, nossa, agora sou eu. Eu sou o Mário e ninguém conhece o meu irmão gêmeo e às vezes nem sabem que eu tenho irmão gêmeo. Uhum. E eu tô sozinho. Uhum. E eu achei tão legal, tipo, não legal, tô sozinho. Mas <risos> eu achei legal, tipo, essa sensação eu entendo, eu entendo. de criar identidade, agora sou eu. Da violado, da cara, o Zé assim. sempre foi o cara que toca violão, uhum. na Alemanha eu era o cara que tocava violão. Que ah, engraçado! Então é só por isso que você <risos> gostou, né? Mas eu achei engraçado, como, como eu tinha identidade, uhum. e que às vezes a gente estando uhum. junto, um abafa o outro, é normal, mas na a verdade, gente também soma, se soma, soma, né, soma e, e fica assim. melhor, né? Sim, interessante isso. Interessante. Mas como é que é? Você foi pra Alemanha e você vai fazer o que lá? Ah, lá foi intercâmbio. Intercâmbio, né? Que... Você já sabia falar alemão antes de ir pra lá ou não? Não, na verdade eu comecei a falar alemão, foi tipo por... É na época do Cefet. aí o Cefet quem era estagiário tinha direito a fazer um curso de línguas grátis. Ah, então, não acredito, você fez só porque era de graça. Ah, era de graça, ah, de graça? Vou lá ver o que que tem, Deve inglês, espanhol, francês... E eu já meio que entendo, merci beaucoup, soutien, réveillon, então... <risos> aí eu falei, vou que uma coisa difícil, alemão. Aí eu me inscrevi, mas foi tipo porque era de graça. Ah, e vem cá, você, você fez cama em engenharia, que eu tô sabendo. Mas quando você era criança, você pensava em fazer engenharia? O que uhum. você pensava em fazer quando você era criança? Quando eu era criança, ali na época que tinha o Senna, eu queria ser piloto de Fórmula 1. Desenhista também, na época de criança, né? Uhum. Mas como o nosso pai é engenheiro, aí eu sempre pensei, nossa, engenharia é uma profissão, né? Que... Dar é estabilidade, estabilidade ganhar um dinheirinho, né? Então, mas o sonho passou por fases, assim. Ah, de quis ser músico também, né? E fui, né? É, é e fui. É. Música é aquela coisa que se leva ao paralelo e se der certo, deu, né? É. Ou tem que largar tudo e fazer, né? É bem difícil vida né, de músico. E você foi engenheiro, foi a Alemanha, voltou, se formou e... Parece que você não ficou por aqui, né, Curitiba? Você foi para onde? Eu me formei em engenharia e aí eu comecei a trabalhar, na verdade, numa terceira distribuidora da Siemens aqui em Curitiba, né? Mas sempre pensando na vaga na Siemens multinacional, né? Falava alemão, então, uau, Alemanha, Siemens, Deutschland, vou viajar, morar na Alemanha e ficar rico. Quem Mas quando eu voltei para Curitiba, da Alemanha, eu me formei, aí trabalhei aqui e aí eu comecei a criar. Uma ideia que sempre, a gente sempre, sempre teve essa ideia de empreendedorismo, né? Uhum. E uma coisa que eu gostava muito é de ensinar, até hoje eu gosto, né? E eu já te, dei aula particular, quando eu tinha 12, 13 anos, sempre dei aula partic, particular de piano, física, matemática, uhum. só para ganhar um dinheirinho extra, né? Uhum. E o que aconteceu para você não levar essa ideia para frente? E aí, depois de um mês, dois meses, sem propaganda, sem, praticamente sem propaganda, aplicando alguns conceitos que eu aprendi também na Siemens, Aí eu já tinha sete alunos, oito alunos, nove alunos, sem propaganda. E eu pensei, caramba, daqui a pouco eu já estou ganhando mais escola particular do que no meu trabalho. Uhum. E eu pensei naquilo como um negócio de, de escalabilidade. né? Uhum. De ter professores contratados, aplicativos. Na, na época não tinha muito app, né? Uhum. mas hoje seria desse jeito. E eu comecei a pensar em muita coisa, mapear as escolas. Nossa, uhum. empreendedor, sonhando, sonhando. Uhum. E aí me vem... Um telefonema que foi muito difícil, que eu recebi uma oferta de emprego para Siemens em São Paulo. Ah, mas você tava super empolgado, hein? Nossa, eu tava quer super emprego? empolgado, tava muito empolgado. Tava, nossa, vai dar certo, meu Deus, e, que, que, criar essa escola. E aí eu recebi essa proposta de emprego. Chega, Siemens quer receber quer receber 30 mil por mês? <risos> não, não, não. <risos> não, não era assim. Mas é que eles estavam pensando de uma pessoa, né, lá. E eu tinha é, essa bagagem que eles precisavam. E aí eu recebi aquela oferta de emprego, pô, mas crescimento, né? Crescer na vida, né? Como profissional. Uhum. Aí eu pensei, pensei, olhei o salário, fiz os cálculos. Eu, Meu Deus, com isso aqui eu, eu ganho mais ficando aqui. Mas sabe que se não, não foi tão difícil de dar. que eu falei, ah, sabe, analisando números, ele falei: não, né? Uhum. Mas aí, passam os dias e eu recebo outra ligação e falo, olha... Realmente a gente está pensando em contratar você, então a gente oferece mais. Aí você está acabado de formar, você fala, pô, uma proposta de emprego. Tem um monte de gente aí procurando emprego, é difícil, é uhum. difícil. Mesmo a engenharia não é assim, emprego, ô oh, emprego! Uhum. Mesmo sendo engenheiro, intercâmbio na Alemanha, você tem que procurar ir atrás, não é, não é assim fácil, né? Então, eu falei, poxa, se mudar, crescimento profissional, quem sabe morar na Alemanha, tá, sonho. Mas não era o seu sonho. Não sei, na época... Talvez. Talvez, uhum. né? Na época era uma coisa que eu queria eu crescer, era. né? <risos> Mas aí eu disse sim. E disse não para todos os meus alunos, que eu tive que dispensar oh. sete, sete alunos ali que ficaram tristes, sem professor. Escola do Mário. A escola que tinha um mês de vida... Acabou. E aí eu fui para pra pra São Paulo, trabalhei lá, e claro, eu adorei trabalhar, adorei as pessoas que eu conheci lá uhum. e assim, o, o contato que eu tive com, com todo mundo, o crescimento pessoal que isso eu, eu levei em consideração também, não era só o dinheiro, né? Eu queria ter a sensação de morar em São Paulo uhum. que é uma experiência é. única, né? Onde tudo acontece. Morar numa cidade grande, de verdade. Aqui Curitiba é interior, né? Porque aqui é interior, Curitiba é lá, é. o pessoal fala que é interior. Eu fiquei até emocionado assim com o seu, seu não e seu sim, sofrido, Foi. mas espera aí, você não tá na Alemanha agora, né? Não. não. O que você tá fazendo aqui em Curitiba? <risos> Conta pra gente o que aconteceu. <risos> então, ó, quando eu entrei na CIMES foi em 2011, né? Uhum. Você tava fora, né? Ah. Você tava fora. Então, eu estava aqui sozinho. <risos> Empreender sozinho é difícil, gente. É verdade. Então, eu fui. O Zé tava morando em Paris. Uhum. Tava em Paris. Você voltou no final de 2011, né? Uhum. E começo de 2012 a gente falou: ah. Vamos criar uma empresinha aqui? Uma empresa? Verdade. Vamos criar um blog? Vamos criar um blog, vamos criar uma empresa assim, só para ver se dá certo. Trabalhava então meio período. Não, meio período, final de semana, com foto e vídeo. É, então, no começo não fazia quase nada do estudo. Primeiro não tava nem aí, né? Ah, vai que não dá certo, deixa o Zé deixa, ali. Deixa o meu irmão aí. Deixa o zé, deixa aí. meu irmão com o sonho dele aí. Coisa de criança, sabe? Não, não, não tem emprego de verdade. Eu tô aqui no emprego de verdade, né? Na Siemens. É. Sim, multinacional. Ah. Mas aí o Zé me contou também essa história que disse não pra Renault. Falei, pô, coragem, né? Que coragem. Eu, eu acho você corajoso até hoje. É? Foi bom, foi bom, pô, então, tá bom. <risos> foi muito coragem. Só que aí começou que teve muito evento em Curitiba. Começou a entrar dinheiro, então. Começou fez. a entrar dinheiro. E a gente sempre foi engenheiro, sempre comprou tudo nos gráficos. Mesmo sem ter cliente nenhum, a gente tinha um gráfico do nosso salário. A gente tinha salário, ó. A empresa não está pagando, mas a gente está trabalhando. Então a gente tinha o um salário ali. Mas aí esse gráfico começou a virar. Começou a fazer, ali, opa, opa. E aí a gente começou a ver que não precisava mais injetar dinheiro na empresa. A empresa já estava, já tava pagando o, o, o dia a dia. Está uhum. autossuficiente. Ou seja, dá para viver. A empresa dá pra, dá dá pra, pra sobreviver, dá pra sobreviver dá com... pra comer pão com margarina. <risos> e aí foi o um momento que eu pensei, nossa, já dá pra sobreviver. Então acho que fim desse ano aí eu vou sair da, da CIMI, né? Aí quando você coloca a ideia na cabeça, não, não adianta. Não pensei melhor. Nossa, aí eu cheguei aqui em Curitiba um dia, que eu já tava viajando todo fim de semana. São Paulo, Curitiba, São Paulo, Curitiba, São Paulo, Curitiba. Eu só fazia isso, só. E aí chegou a mãe e falou... Filha, se você tá pensando já em sair da empresa, por que você não sai agora, né? Já tá com a ideia na cabeça? Porque você tem o resto da sua vida pra trabalhar. Cara, essa frase... Nossa! Essa frase, eu fiquei... Fiquei digerindo essa frase. Cara, eu tenho <risos> o resto da minha vida pra trabalhar. Eu já tinha juntado dinheiro, quero ou não, com engenharia, você trabalha uns dois anos, você junta o dinheirinho. Se você não for muito consumista, você junta o dinheirinho ali. Você vê, cara, tô com meus 23, 24 anos. Ah, eu tenho o resto da minha vida para trabalhar. Será que eu quero isso, né? E eu pensei muito nessa frase. Você tem o resto da sua vida, você tem o resto da sua vida, você tem o resto da sua vida pra trabalhar. E eu pensei, cara, se tudo der errado, eu tenho o resto da minha vida para trabalhar. E essa era a frase. Era, se tudo der errado, eu, é, poxa, dá para se reerguer, né? Sim. E é o lema da do, do nossa empresa desde o começo. é... Eu lembro da empresa, o lema da empresa é, no mínimo, vai ser divertido. É, A gente comprava as coisas, e será que a gente ia usar? Não sei, mas no mínimo vai ser divertido. E esse lema nos levou <risos> até aqui, onde a gente está hoje. No mínimo, já foi muito divertido. Eu tenho orgulho enorme de, de seis anos, falando, no mínimo, foi muito divertido. Essa e... frase é muito legal. Então essa frase de, de tenho o resto da vida para trabalhar, me martelou. Meu Deus, vou pedir demissão de semana que vem. Aí eu voltei pra São Paulo e aí eu chamei o chefe pra conversar. Chefe, vamos na salinha ali conversar? Daí ele já veio desanimado, assim. Ai, nossa, Já, já chegou sei o, dia. o que é, já. Aquele pai que queria, sabe o que tem conversar isso. sobre <risos> o assunto. Ele não queria que eu pedisse decisão ninguém queria ali. Eu acho, né? <risos> Continua pensando assim. <risos> e aí eu sentei lá e falei: olha, acho que já. Nós dois já sabemos o que a gente vai falar aqui, né?
1: <risos> Termina Mas... da relação
0: já. Mas eu tenho que contar assim que eu tenho esse sonho. É essa empresa que está nascendo, né? Estúdio Marios Bros. Está é, dando certo, né? Está dando dinheiro, já dá para sobreviver. Já fizemos as continhas, já dá para sobreviver. E pode ser só um sonho. Pode ser só um sonho que não vai dar em nada, né? Mas o meu maior medo na vida não é ficar sem emprego, sem... sem ter o que comer, porque isso a gente vai atrás, né? Mas meu maior medo na vida é chegar no fim da vida e ver que a vida passou e você não fez o que realmente queria. E, eu, e o que eu sempre sentia trabalhando na empresa, é que eu tava ali, ó, tipo... Esse é seu sonho? Não, o que, o que eu via era eu trabalhando e parece que eu olhava pra janela, pro lado de fora. Pro lado de fora da janela eu via, nossa, minha vida tá passando. Ali fora. As nuvens estão passando. Tá, tá passando fora, fora desse escritório aqui. Não, não é que eu, eu senti que não era ali que eu tinha que estar. Tá. Aí, depois de escutar muito, que eu falei muito assim, Aí ele sentou, suspirou pra mim e falou: Mário, eu queria ser cozinheiro. <risos> cara, nossa, essa. Cara, aquela hora, nossa, ele Você deu risada, aquela nossa. hora, nossa, cara. daí ele abriu o coração e falou: Nossa, eu queria ter um restaurante, queria. Porque ele gosta de cozinhar assim, nossa, é muito gente boa, o meu chefe é, é genial, o cara é muito, muito gente boa. E aí a gente começou a abrir o coração, a gente foi trocando figurinha, deu risada. É todo mundo tem um sonho, né? Eu tinha um ex-chefe que queria ser fotógrafo também. Então esse momento, cara, foi muito emocionante, eu lembro com muito carinho até hoje, dessa, dessa desse pedido de demissão. Né? Foi pedido de demissão... Pra ficar pra história aí, né? é. muito legal. E depois no happy hour, assim, eu fiquei sabendo que mais gente lá tinha sonho, já tinha tentado, arriscado, empreendido e aconselhou. era Mário, vai lá, vai lá, Todo Todo mundo faz. Vai lá. Pô, que legal seus colegas. Fiquei emocionado aqui, piado até com essa história aqui. Muito legal, muito legal mesmo. Finalizando, eu voltei pra cá e uhum. agora é full time, né? Full time. Full time. Desde, desde 2013. 2013, desde 2013. Que legal. Pô, vou falar que então, você tem um sonho daqui pra frente, assim, como é que você se enxerga no, nos próximos anos, ou no futuro, no final da carreira, o que, que você vê daqui pra frente? Eu sempre tenho uma visão mais limitada, assim, eu não, eu não crio muita expectativa, eu sou uma pessoa zero expectativa, assim. Eu acho que quando você vai num filme e acha, nossa, esse filme é demais, meu Deus, é Aí você vai, você sempre vai se decepcionar. Uhum. Eu sempre deixo a minha expectativa no chinelo, assim, cara, hoje vai eu ser também. uma aposta. Eu também. Que aí quando chega, eu falo, até que não foi tão ruim, cara. Você fica feliz com tudo, né? Então de sonho também, eu faço o que eu tô fazendo agora. Estamos é, gravando canal no YouTube. Eu não tenho expectativa de ser o Whindersson Nunes. Eu tenho... um, ins um inscrito tá bom já. Eu tô tenho. Feliz. Tenho só a expectativa de que a família veja. Eu acho que eu não sou um cara muito sonhador porque. A gente sempre diz que sonho é só um sonho, né? A gente coloca, quer colocar em prática, né? Uhum. Então como a gente coloca muita coisa em prática e não deixa passar muito o, o sonho, né? Uhum. Então eu acho que... A eu... tá realizando sonhos assim, né? É, a gente vai realizando sonhos assim... Mesmo então... que você não chega no sonho, sabe que o caminho é o sonho. Uhum. É, então... O caminho até o é, sonho é o, é o sonho. O, o caminho é o que importa, né? Então vai realizando o que der e... Cheio de frases clichês <risos> aqui, mas é verdade, né? <risos> é verdade. Um, 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 tem uma frase que eu preciso completar aqui, ó, tá na minha mão também. Antes de morrer... Três pontinhos. Cara, antes de morrer... Eu quero, quero ter filhos, quero ter filhos. Olha só. Pelo menos dois. Eu tinha um sonho, assim, eu, eu fico pensando, né, eu converso com a Fran, às vezes, assim, de... De que eu tinha um sonho, assim, de sempre ter dois, mas no sentido de um próprio... E outra adotada. Uhum. Eu penso a mesma coisa também. A né? gente conversa só conversa bem. com. De adotar Acho uma bem. criança e de, de ter uma criança. Isso é coisa de gêmeos, viu? Porque a <risos> tá, a gente fala a mesma coisa. É. Mas eu também não coloco muita pressão nisso, porque é coisa que, que é na hora, na, na é, hora, sim. né? Não dá pra pensar muito também. Então a gente vai na sorte. E sem criar expectativas. Uhum. Primeira regra. Bom. Legal então. Acho que agora só falta mandar aquele recado, né? Bom, se eu pudesse dar um recado, assim, para todo mundo que está nos assistindo sobre tudo isso que a gente falou, né? É se inscreva no canal, clique aqui embaixo no joinha, no sininho, escreva alguma coisa nos comentários do que você quer saber mais sobre a gente, e siga a gente nas redes sociais. Pô, esse é um recado muito bom, muito bom, eu aprovo, sem assim, até economizo o dia eu mesmo falar isso. Pô, obrigado, Mário. Obrigado. E... Então hora que dê certo esse projeto de bate-papo com o cadê já E nossa, agora eu tô sentindo o que você sentiu agora pô, É muito tenso ser entrevistador. Sim. É muito tranquilo ser entrevistado. Sim. Tá conversando com você? É isso? Fica comigo. Fica comigo. Tô <risos> <Só> tenso. <risos> nunca, nunca fiz isso. Fica comigo. <risos> não, não tá tremendo.